0: La mañana
1: mañana, en directo. A continuación les vamos a ofrecer una temática eh, que es árida, evidentemente es muy técnica, difícil de entender eh, la economía. Sí es complicada, números, cifras, nomenclatura, eh, variables, fórmulas, es complicado pero en las aulas universitarias siempre nos dicen a los periodistas, la tarea de ustedes va a ser convertir eso en fácil para que la gente lo entienda, a través del lenguaje, los ejemplos, eh, la indagación, en fin. Sí, es todo un reto. Y a veces, eh, en términos de autocrítica, sí, también los propios periodistas eh, dejamos de lado esas temáticas que eh, son de mucho interés y conllevan una serie de factores por detrás, que son determinantes y a veces se los maneja de manera marginal o muy superficial. No en vano dicen que la política no es otra cosa que economía concentrada, que ahí se juega todo. Y hay que estar atentos, hay que escarbar un poquito, escudriñar para para enterarse. No todo es lo que pasa... En, en, el, en la asamblea legislativa no oposición, oficialismo, la bancada esta, la bancada del otro que el, el levista, el arcista, el de comunidad no, no, no porque muchas veces no todos esos asambleístas hay algunos que son de, 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 de mucho conocimiento eh, que pueden aportar pero otros que probablemente en estas cosas que le interesan al país y a la gente no saben ni dónde están parados Entonces, ¿quién le va a explicar a la gente? ¿Quién le va a decir esa tarea es justamente la de fiscalización, la de ellos? No todo es eso. Hay otras cosas como esta que son muy importantes. Hace poco la autoridad de de supervisión del sistema financiero, la ASFI, sacó una medida que, bueno, suena complicada, ¿no? Se modificaron unos reglamentos para que los fondos de inversión ...puedan tener solamente un 5% de sus inversiones en el exterior. Los bancos creo que pueden tener hasta un 8% de, de toda su inversión, solo un 5% afuera. Y si tienen más de eso, en pocas palabras el gobierno les ha dicho, traigan. O sea, si tienen más del 5%, si tienen 10, 15, no, 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 no. el resto a Bolivia de retorno, sus dólares... ¡Tráiganlos! Y estos señores, obviamente, seguro han reaccionado totalmente extrañados y han dicho, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que...? que, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Además, hasta el 2017 teníamos un acuerdo que más o menos nos protegía para que podamos sacar ese dinero afuera. ¿Para qué quiere traer eso el gobierno? ¿Qué plata manejan estos fondos de inversión? ¿La plata de quién? ¿De qué? ¿Cuánto? Son preguntas que ya en lo periodístico a uno le le surgen y que me parece que son necesarias de respuesta. Hemos convocado a, y le agradezco la gentileza que siempre tiene, la deferencia de atendernos Jaime Dum, que es analista en temas financieros. Jaime, un gusto saludarlo como siempre. Buen día, bienvenido a nuestro programa La Mañana en Directo de Erebol. Jaime, mi objetivo es que de la manera más sencilla posible le le expliquemos o le hagamos entender a, a la audiencia ¿De qué se trata esto que suena tan tan complicado? Y ojalá que de manera didáctica lo lo podamos eh, hacer. Eh, Jaime, bienvenido. Eh, A manera de introducción y de contexto, ¿qué significa esta esta medida que ha dispuesto la la Asfi Yo he dado ya un un criterio, pero tal vez usted lo puede hacer con puntos más precisos. Eh, Para empezar, tal vez, los fondos de inversión o los fondos eh, financieros, como se le llama... Probablemente la gente, Jaime, diga, bueno, pero un fondo financiero, ¿qué es? ¿Un banco es lo mismo que un fondo financiero? ¿Qué diferencia con el banco? No entiendo. Eh, Jaime, lo escuchamos
0: atentamente. Pedro, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa nuevamente. Sí, Empecemos por lo básico. Mira, un fondo de inversión no es lo mismo que un banco. ¿okay? Y empecemos eh, con esa aclaración. El fondo de inversión, eh, eh, como dice su nombre, es un, es un fondo, es un vehículo en el cual mucha gente deposita su dinero, ¿ok? Y ese dinero es invertido en Bolivia y fuera de Bolivia, y es invertido en valores, en, en, en bonos, en algunas acciones, en letras, en instrumentos que se llaman de oferta pública a través de la bolsa boliviana de valores, en el caso de Bolivia, o a través de las bolsas eh, y los mercados de valores en cualquier parte del mundo. Tú sabes que la gente eh, eh, cuando tiene algo de excedente, eh, algo de recursos, tiene en realidad dos opciones. Uno es depositarla en el banco para tener una tasa de interés de Eh, que hoy en día está muy baja, ¿no es cierto?, en en bolivianos, y si haces en dólares no te lo devuelven, los dólares después, ¿no es cierto?, esa es la realidad, o optas por, en vez de depositar en el banco, depositar en un fondo de inversión, y los fondos de inversión están, están regulados por la ASFI, entonces hay varios fondos de inversión, hay fondos de inversión que invierten más afuera, otros que invierten afuera, de Bolivia y dentro de Bolivia, otros solo eh, dentro de Bolivia, es decir, se especializan en algún tipo de de inversión, ya sea más extranjera o nacional, pero también algunos yéndose más a a, a una industria más como la agricultura, otros en cualquier industria, otros invirtiendo en en bancos, etcétera, etcétera. Entonces, los fondos, como dice su nombre, son de inversión porque le dan la oportunidad al ciudadano de a pie Cualquier persona ¿m? puede invertir en estos fondos, si no me equivoco, el promedio de inversión es, es, es debajo de los 100 dólares, entonces es, 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 es muy accesible. Hay otros que son más grandes, más especializados y la inversión es más alta. Y eh, resulta perdón, perdón Jaime, esa aclaración, eh, quería, quería, quería hacer esa la
1: puntualización, eh, Jaime, que, que usted acaba de hacer, que me parece muy importante. Yo hablaba con una persona anteayer o ayer y me decía, no, pero creo que eso es solamente para gente que tiene capitales grandes. Estamos hablando de miles de dólares. No, no, no creo que sea para la gente que tiene mil dolarcitos y los quiere ir a poner ahí, que no es precisamente un banco. Jaime, usted nos acaba de decir que ahora eso es accesible para cualquiera. Si yo tengo mis dos mil dolarcitos, voy, pongo en uno de esos fondos, es para es abierto a todos.
0: Correcto. Correcto, es abierto a todos y justamente el fondo de inversión es una alternativa, especialmente para la gente de a pie, ¿no? que en vez de de ganarse una tasa del 2% en un banco al año, el fondo te puede dar un 3 o un 4 o algunos que son un poquito más sofisticados te dan más. Y una de las ventajas que que justamente los fondos de inversión han, han, han dado a la gente de a pie es la oportunidad de que a través de ellos puedas invertir En el extranjero, porque agarran la plata de todos los que invierten, lo juntan en una bolsa, por eso se llama un fondo, y la plata de todos, de manera profesional, se invierte en el extranjero. Entonces, tú con tus 100 dólares que has depositado en el fondo, puede ser que estés invirtiendo en letras o bonos del Tesoro Americano, de, de Suiza, del Japón, o puede ser que estés invirtiendo... eh, ...siendo accionista indirectamente a través del fondo... ...en Microsoft o en Apple o en alguna de estas empresas también, ¿no? Entonces, eh, pero aparte de la rentabilidad que tienes... ...es una forma segura de tener algo del patrimonio... ...a través del fondo invertido fuera de Bolivia en dólares. Ahí viene la clave, en dólares. Y muchos de estos fondos son en dólares. Es decir, tú depositas en dólares porque ellos usan esos dólares para invertir en dólares dentro de Bolivia y dólares fuera
1: del país. Jaime nos decía, la esencia es que ellos mayormente sacan todo esto afuera, porque afuera es donde obtienen los mejores rendimientos, con empresas grandes, bonos, eh, en fin. Eh, Jaime, antes de la, de la pausa yo le consultaba, si bien son, tentadores, eh, son tentadoras las tasas que puede ganar un ciudadano poniendo su platita en estos fondos, pero los riesgos también son un poquito más altos en relación a lo que significa poner tu plata en un banco. ¿Es así,
0: Jaime, o no tanto? Mira, Pedro, la relación riesgo- rendimiento es fundamental y como principio en, en, eh, financiero, ¿no es cierto?, que a mayor riesgo debes de tener mayor rendimiento. Ahora, eso eh, eh, cambia cuando lo ves de país a país. ¿Mm? Entonces, Lo pongamos de la siguiente manera. Bolivia es un país de altísimo riesgo. Bolivia está calificado triple C más. Y triple C más es una escala donde ni siquiera es grado de inversión. Es decir, los extranjeros tienen que tener mucho cuidado de invertir en Bolivia porque la calificación es tremendamente baja y ha estado bajando últimamente. Okay. Entonces, tú tienes países que son triple o doble A. Tienes Suiza, tienes Estados Unidos, que son menos riesgosos que Bolivia. Ahora, la, te hago la siguiente pregunta para que entendamos cómo funciona esto. Tú puedes invertir 100 dólares en Bolivia a un año y ganas el 2% en dólares. O puedes invertir esos 100 dólares en los Estados Unidos con bonos del Tesoro de Estados Unidos que te dan el 5% a un año. ¿Cuál es más riesgoso? Por supuesto Bolivia. ¿Y dónde está el mejor rendimiento? Afuera. Ah, entonces si realmente quieres proteger tu patrimonio, mantenerlo en dólares y con buen rendimiento, lo llevas afuera. Porque las finanzas son mundiales, son globales. Por eso los países tienen que competir por hacer atractiva la inversión. ¿Mm? Nosotros deberíamos tener en Bolivia una calificación de riesgo más alta, ¿no es cierto? Y al ser el riesgo, el, el, el riesgo eh, menor, porque la calificación es alta, deberíamos atraer inversionistas. Pero en Bolivia las rentabilidades son bajas y el riesgo es altísimo. Entonces, por eso el que puede se lleva su plata afuera. Y los fondos de inversión son vehículos de inversión profesionales Porque obviamente, Pedro, tú y yo, la gente de a pie, invertir 100 eh, dólares en la Bolsa de Nueva York, no sabríamos ni qué hacer. Pero si se lo entregamos a un fondo de inversión profesional en Bolivia que sí sabe cómo hacer y es regulado, él se encarga de eso. Él se encarga de eso. Entonces, los fondos de inversión que existen hace muchas décadas en Bolivia han estado invirtiendo afuera. Y hasta el 2019... En realidad, hasta ahora, muchos, hasta el 50% de los recursos de sus inversionistas, muchos privados, lo han invertido afuera. Más o menos entre 450 y 500 millones de dólares, eh, perdón, más de 500 millones de dólares, está invertido afuera. Entonces, el gobierno, como necesita dólares, ahora dice... Ningún fondo puede invertir de sus recursos más del 5% afuera. Entonces, el que tiene 15% afuera, 20% y algunos 50% afuera, tienen que vender sus inversiones afuera. Es decir, tienen que dejar de ese rendimiento alto de 4 o 5% que tienen en muchos casos y tienen que traer esos dólares a Bolivia y tienen que cambiarlos por bolivianos e invertir en Bolivia a una tasa más baja y a un rendimiento más bajo. Ese es el problema de fondo Y yo estoy llamando la atención de cómo la ASFI, con esta resolución, está atentando la libertad y la libre disponibilidad de los privados con su propio patrimonio, porque te están obligando a que a través del fondo se liquiden esas inversiones. A ver, es eh... igual que tu vecino se ha comprado un terrenito, ¿no es cierto?, para hacerlo engordar a 10 años, y ahora viene alguien y dice, no, en un año tienes que venderlo al precio que sea, no me importa, pero es porque porque hasta puedes tener pérdidas el rato de liquidar todo eso, claro. porque los mercados suben y bajan, y puede ser que, como la fecha se ha puesto 31 de enero, para repatriar todos estos dólares tienen que vender a los precios que están, y puede ser que muchos hasta pierdan dinero solo por cumplir con la resolución de la... ASO. Eh, Jaime, claro,
1: acá entra en juego ya lo siguiente, ¿no? Tú hablabas de libertad, y eso es tan importante en, en los sistemas democráticos. Eh, yo ciudadano... He invertido 5 mil dólares, por lo bajito, cinco, no, He preferido no llevar al banco y he puesto en un fondo de inversión. Y justamente en la lógica de que prefiero que esa mi platita esté afuera, porque sé que va a estar afuera, eh, y, y, y la he sacado afuera. Ahora el Estado me dice a mí, oye, esa tu plata va a volver. Y yo le digo, oye, pero ¿y por qué? ¿Por qué tú decides que ese mi dinero tiene que...? ¿Por qué? Si yo siento que acá no tengo las mejores condiciones. Si ni siquiera mi plata, mis dólares que están en un banco, cuando los he ido a pedir, no me han querido dar. Me han dicho, no, usted no puede sacar sus 5 mil dólares. Le podemos dar de a poquito, porque no hay. Y tiene que esperar, así poco a poco le podemos dar. Cada semanita, tal vez, alguito, porque no hay. Entonces, ¿por qué en estas condiciones tú encima Estado me dices ahora que yo tengo que... Traer esa esa mi esa mi plata. Yo estoy consciente, Jaime, que todos como bolivianos hay que ponerle el hombro al país, pero también esperas que tu país genere las condiciones, ¿no? que los gobernantes generen los que estaban antes y los que están ahora, que hubieran generado las condiciones de garantía y de alta competitividad para que yo no mire con ojos más tentadores a otros países y otras economías y mire a mi país y diga, ah, no, aquí sí, vale la pena, y está bien, no, no tengo necesidad de sacar mi plata afuera, acá voy a poner. Entonces, yo creo que la reacción de un, de un ciudadano que ha puesto su platita ahí, puede ser tú, yo, o cualquiera,
0: va a ser esa, Jaime. Eh, bueno, sí, pero eh, sí, Pedro, y creo que es eh, también importante hacer eh, eh, una aclaración. Cuando se deposita el dinero en el fondo, eh, mira, mira lo... lo lo interesante que es para el gobierno actuar de esta manera sin, sin decir que está prohibiendo a los individuos. Porque se pone el dinero en un fondo, como te digo, que es una bolsa, ese fondo invierte afuera, ¿sí? porque los que hemos puesto nuestra plata no decidimos exactamente en qué invertir. Hay un profesional que, no, que, que dice dónde se va a poner el dinero y todos aceptamos eso. Entonces el gobierno le ordena al fondo vender las inversiones. ¿Sí? Entonces el fondo vende y ahora los Inversionistas bolivianos les dicen, señores, les cuento que, que ya no estoy invirtiendo afuera. ¿no? Y la gente le va a reclamar a, al fondo. Le va a decir, oye, pero ¿por qué vendiste? ¿Por qué cayó mi rentabilidad? ¿Por qué ha subido el riesgo? Es que me ordenó el gobierno. ¿Mm? Entonces, ese es el tema. Y volvemos otra vez a, a la típica situación donde el gobierno toma una decisión. El privado que está administrando al medio, ¿no es cierto?, ejecuta. Y el privado que está del otro a través de ese intermediario se le queja al intermediario, no al gobierno porque cree que es el intermediario que ha hecho a, a, a algo, ¿no es cierto? Es igual que el gobierno ha dejado los bancos sin dólares, pero la gente, ¿a quién se queja por la falta de dólares? A los bancos. sí Como si fueran los sí. bancos los culpables, ¿no? Entonces, esa habilidad que tiene el gobierno de tomar decisiones y no poner la cara y cargar, cargarle la responsabilidad a un tercero es increíble, ¿no? Entonces, Los inversionistas, evidentemente, como tú dices, van a a reclamar y, y por supuesto, más allá del hecho de que que, eh, eh, se está quitando la libertad de invertir al final donde la gente quiera o donde el fondo decida de acuerdo a su reglamento y sus normas, eh, se crea un daño económico. Porque, como te digo, muchas inversiones que han hecho estos fondos son inversiones a 10 años, eh, a a 5 años. Puede ser que han invertido hace dos semanas recién y ya tienen que vender. ¿No? Eh, Jaime... Con todos los eh, costos que eso, que eso tiene. Tengo
1: esta pregunta. Eh, se me, bueno, curiosidad periodística. Eh, ¿Tú crees, Jaime, que lo que fueron las AFPs o ahora la gestora, la plata de nuestra jubilación, una parte se haya invertido en estos fondos y que probablemente salió afuera? Porque si es así vamos a perder. Esa plata va a perder. ¿Quién nos puede confirmar ese ese dato, Jaime? ¿No será que las AFPs o la propia gestora tienen invertido parte de nuestro dinero de la jubilación en estos fondos,
0: eh, Jaime? Mira, no no es una probabilidad o una sospecha. Tienen invertido. O sea, las AFPs, eh, antes de ser la gestora, eh, ...justamente para diversificar el riesgo... ...para poder tener rendimientos fuera de Bolivia... ...porque tú al invertir en Bolivia y fuera de Bolivia... ...disminuyes el riesgo... ...entonces si hay una hecatombe en Bolivia... ...una crisis financiera o lo que sea en Bolivia... ...tienes algo afuera, ¿no es cierto? Pero se dice no se pone todos los huevos en la misma canasta... ...y los fondos de inversión invierten en muchas cosas... ...y en muchos países justamente para mantener esa diversificación. Y, por supuesto, la gestora dentro de su... eh, eh, o los fondos de inversión, y ahora la gestora dentro del trabajo de administración de inversiones, cumplen el mismo principio de buscar el menor riesgo, ¿no es cierto?, con la mayor cantidad de diversificación posible y el el mayor rendimiento, y la mayor rentabilidad. Entonces, por supuesto, eh, eh, varios de estos fondos de inversión tienen inversiones muy importantes de la misma gestora. Entonces, indirectamente, pero fíjate, aquí viene el otro tema, ¿no? Un fondo de inversión tiene los recursos de los privados que, que voluntariamente van y depositan, ¿no es cierto?, eh, eh, todos los días o cada semana o una vez al año, como quieren, invierten afuera. En la gestora, nosotros obligatoriamente aportamos y las empresas también. Y el y la gestora, al final, si te pones a pensar, es como un fondo también, sí. ¿no es cierto? Pero es para la jubilación. Y ellos también invierten, como no van directamente a invertir al mercado internacional, ¿no es cierto? Invierten en un fondo de Bolivia que invierte afuera. Y se ahorran todo el camino de tener que ir directamente. Lo cual es una decisión de inversión eh, muy profesional, muy sabia, además. Y, y lo haría cualquiera que ve con mucha responsabilidad la inversión de terceros. Por eso lo hacen. Mm. Pero lo complejo es cuando viene alguien y dice, no, ahora liquiden esas inversiones porque yo, gobierno, necesito los dólares. Tráiganlos de regreso. Ese es el problema de fondo. Los dólares faltan en Bolivia porque el gobierno se los gastó. Entonces, él se los gasta y pone el peso de la responsabilidad de conseguir dólares ahora a los privados que tienen que sacrificar su rentabilidad, su seguridad y su patrimonio para cumplir con el gobierno.
1: Sí, Jaime, en economía 2 más 2 es 4. Lo malo es que para los políticos nos han demostrado hasta el cansancio que para ellos 2 más 2 es 5 y tal vez 6, y ese es el gran eh, problema. Y ahí no se trata de ser derechista, izquierdista, del imperio, del ausaído, de, ni, ni de nada. O sea, la economía es bien clarita. Eh, Los que están ahí totalmente desfasados son son ellos. Eh, Jaime, antes de la pausa, eh, tú explicabas muy bien que no es una posibilidad, sino es que de seguro que, por ejemplo, una parte de la plata que aportamos para nuestra jubilación, el dinero que lo manejaron las AFPs y que ahora lo maneja la gestora, el Estado, eh, tú nos decías, es seguro que una parte de esa plata está en esos fondos de inversión. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Quién podría decirnos ¿no? cuánto realmente está? Jaime, esta decisión que toma el, el mismo gobierno puede generarle pérdida a esos nuestros fondos o privarle de la posibilidad de una buena eh, ganancia, porque no creo que sea tan facilito no. como no. Dice ahora que tenemos que llevar la plata. Bueno, llevamos la plata, la empaquetamos en una bolsa y la traemos y listo. No hay mayor problema. Me imagino que eso significa una serie de cuestiones variables económicas y que de pronto terminan en pérdida para para quienes han depositado esos esos fondos eh, o ese su dinero en estos fondos de inversión que son los que administran. Eh, ¿Representa sí o sí al final eh,
0: pérdida o qué tipo de riesgo, Jaime? Bueno, mira, Pedro, eso depende de cada fondo, porque hay fondos, como te digo, que tienen invertido mucho más del 5%, y depende en qué han invertido, porque pueden haber invertido en lo que se llaman valores de baja liquidez. ¿Qué significa eso? Son valores que son difíciles de vender, y depende a qué precio han comprado inicialmente, ¿no es cierto?, eh, eh, y ahora los tienen que vender, y puede ser que como las tasas de interés, esto es un poquito técnico, pero... Eh, eh, como la mayoría de los valores en que invierten son valores de deuda, como las, eh, 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 las tasas de interés, eh, eh, por supuesto, en los últimos dos años hemos tenido una subida de tasas muy importante eh, 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 y ahora han empezado a bajar un poco, pero sin embargo siguen muy altas, ¿no es cierto? Entonces puede ser que tengas que vender con una pérdida o puede ser que vendas... Con una ganancia, depende en, en qué estás haciendo, pero lo importante es que te trunca la inversión que tenías, ¿no es cierto? Eh, eh, por más que te salgas con una ganancia, vas a tener que dejar de ganar, porque tienes que, que, que volver. O sea, he hecho una inversión que me está rindiendo bien y ahora la tengo, que, la tengo que cerrar, ¿no es cierto? Entonces, aún si es que estás ganando, en el fondo tienes un costo de oportunidad y una pérdida, porque eso podría ser mucho mejor que se quede exactamente... ¿Dónde está? ¿No es cierto? Eso es un tema. Segundo, la gestora tiene un portafolio eh, muy grande de más de casi 24 mil millones de dólares invertidos en en, en muchas partes. Eh, eh, En en Bolivia, por supuesto, eh, invierte también, fíjate, eh, invierte prestándole plata al gobierno. La, La gestora le presta al gobierno y el gobierno le paga una tasa de interés. O sea, invierte en el gobierno boliviano. Eh, eh, la, la diferencia es que el gobierno boliviano le pa, eh, paga una tasa de interés en bolivianos y sabemos que el boliviano se, se está devaluando eh, y hemos visto una devaluación mientras que si el gov- eh, la restora le prestaría a través de, de, de instrumentos de mercado por decirte al gobierno de los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos le pagaría en este momento casi el 5% a un año y estás hablando de un país donde el riesgo es muchísimo menor que el gobierno boliviano, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, se da ese tipo de cosas. Ahora, la gestora, como tiene muchos recursos invertidos, de todos los miles de millones que tiene, como te digo, 24 mil millones para redondear un número, el monto que tienen los fondos de inversión, por supuesto, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, cualquier pérdida que tenga ahí, básicamente, se va, se va a, dentro de su propia diversificación, ¿no es cierto? Se va se va a matizar de alguna manera, pero en el fondo sigue siendo una pérdida, por más pequeña que sea. Ahora, una cosa es la gestora, pero a la par de la gestora, como tú ponías en el ejemplo antes, puede ser que tú y yo hayamos invertido, por decirte, cinco mil dólares. Ah, nosotros sí lo vamos a sentir más fuerte, ¿no? Porque no tenemos una diversificación tan grande de inversiones. Esa es la diferencia desde el punto de vista financiero. Pero más allá de que la pérdida sea pequeña, el tema de fondo es el mismo. Se ha coartado tu libertad de invertir, ¿no es cierto?, fuera del país, a los montos que tú has visto conveniente el día que has tomado el compromiso con el fondo, si tu fondo decía hasta el 50%, pues por, por eso ha puesto tu plata, para que de los 5,000, 2,500 los lleven a fuera. ¿No es cierto? Eh, entonces están coartando eso. Y el tema es, es muy peligroso el mensaje porque ahora el gobierno está diciendo yo necesito los dólares y todos los que tienen dólares afuera a través de estos fondos me los van a traer. Recuerda, las empresas públicas ya lo los trajeron, porque son empresas públicas, recibieron una orden hace un par de años y trajeron toda su plata. Ahora, eh, después a los bancos que tenían también hasta, hasta un 15 o 20% afuera les han ido reduciendo eso. Ahora han tocado los fondos de inversión. Y acompañando esta resolución de la ASFI, la, la, la circular en realidad de la ASFI, de los, de los fondos de inversión, en paralelo prácticamente ha salido otra resolución también reduciéndole a los bancos. Uh-huh. Tienen los fondos y los bancos teniendo que liquidar posiciones para traer los dólares a Bolivia. Y la pregunta es, de nuevo, ¿por qué están haciendo eso? Muy sencillo, porque no hay dólares en el país. El banco el banco cuando tú vas y le pides tus dólares no te da, y el gobierno dice que todo es normal, pero por atrás mediante estas circulares, el mismo gobierno está haciendo de manera desesperada todo lo posible para él conseguir dólares Eh, Jaime, eh, para
1: cerrar ya esto, porque me quedan solo dos minutos más, hay algo que yo no entiendo, tal vez porque no soy un experto economista financiero, técnico pero sí soy por suerte periodista que Eh, Puedo hacer preguntas y tengo la libertad y ojalá que siempre la tengamos los periodistas en este país de hacer todas las preguntas necesarias. Te puedo preguntar lo siguiente, ¿cómo entiendo que, cómo debo razonar o concatenar las ideas cuando hay un gobierno o el gobierno de mi país me dice que la economía está muy bien, va muy bien, eh, tenemos la tasa de inflación más baja?, vamos a tener un muy buen crecimiento, pero no hay dólares. No hay dólares en los bancos. No puedo retirar el dinero que yo tengo ahorrado en dólares. Voy a un banco y con absoluta libertad, como siempre ha ocurrido, podría sacar mis dólares. Y ahora me dicen que no, que no puedo hacer eso, porque no hay dólares. Entonces yo digo, por un lado me dicen que la economía está maravillosa, pero por el otro lado no encuentro dólares, no puedo sacar los míos, ¿Cómo es esa contradicción, Jaime? Al final, esa señal de los dólares te dice que realmente algo está marchando mal en la economía o es un detalle pequeño y debo creer que la economía realmente está muy bien.
0: Mira, eh, Pedro, la respuesta es muy sencilla. Quien te dice que todo está bien, te está mintiendo. El mejor indicador económico No es el Producto Interno Bruto o la inflación como el gobierno o o la tasa de ocupación. No, esos no son los mejores indicadores. Los verdaderos indicadores económicos es el bolsillo de cada persona. Ese es el mejor indicador económico. Yo te pregunto, Pedro, ¿cómo está tu indicador económico? Si tú me preguntas a mí, yo te respondo. Mi indicador me está diciendo que no tengo acceso a dólares, que no puedo importar lo que yo quiero. Eh, eh, que, que cuando vendo eh, eh, no puedo subir el precio, a pesar que los insumos han subido de precio. Esos son los indicadores económicos reales. Todo lo demás es lindo para la estadística, más allá del hecho que esos números, eh, eh, de, por su forma de funcionamiento, nunca reflejan realmente la realidad. Fíjate, la última... Eh, medición a septiembre de, de la inflación dice que la inflación en bolivia ha sido de cero es decir significa que los precios no han subido te pregunto a ti pedro yo le pregunto a mi esposa yo le pregunto a mi vecino cómo notan ustedes los precios bueno me dicen mira, para empezar la papa subir 40% o, o, o el pollo se ha subido ¿no? eh, bueno entonces dónde es que la inflación está en cero ¿Mm? Lo que pasa es que la inflación agarra muchos eh, cientos de productos, ¿no es cierto? Pero tú consumes solo 20 o 30 de esos 400 productos o 1.000 productos, ya no me acuerdo cuántos son hoy en día. Entonces, justo los que consumes suben, ¿no es cierto? Pero con las estadísticas se, 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 se mezclan esos números y te dicen, no, es cero. Un país para crecer debe consumir, debe invertir, debe gastar, y debe exportar Esa es la clave del crecimiento aquí en la China y donde sea Ahora un país como Bolivia Que solo consume y gasta Igual va a crecer Ah, pero no es bueno crecer solo consumiendo y gastando Tiene que haber inversión privada Tiene que haber exportación Entonces por más que tu PIB sea positivo No te dice mucho Lo que hay que preguntar es ¿Cómo está creciendo el país? Y la respuesta es que está creciendo con mucho consumo y gasto A ah, crecer con consumo y gasto Es la peor manera de crecer entonces, cuando decimos el PIB es, es, es positivo y es mejor que en otros países, bueno, preguntarles a otros países cómo crecen. Ellos te van a decir, nosotros no crecemos con consumo gasto. Esa es la diferencia. Entonces, la calidad de crecimiento hay que ver. ¿Por qué la inflación es baja en Bolivia? Bueno, primero porque hay contrabando, hay control de precios y hay subvenciones. Las autoridades dicen, estamos igual que Suiza. Sí, pero Suiza te garantizo que no tiene subvenciones, no tiene contrabando y no tiene control de precios. Perfecto.
1: Jaime, te agradezco mucho por este tiempo. Fue muy muy gráfico, muy graficante eh, conversar contigo. Eh, me ayudó mucho en, en, lo, en lo personal, espero que a los oyentes, a comprender mejor varias cosas. Eh, Jaime, en cualquier momento, tú sabes, acudimos a ti como fuente de, de análisis y de explicación para eh, varias cosas eh, en la economía. Ha sido un gusto, Jaime, y te agradezco. El gusto es mío, Pedro. Buenos días. Jaime Dum, analista en temas financieros. Eh, como corresponde, intentaremos buscar la contraparte, la del gobierno, la de las autoridades. Veremos si es posible. Haremos la invitación, la solicitud, el pedido. Veremos qué pasa.